0: حول النقاط الأساسية في البرنامج الذي نتحدث حوله وهو برنامج خطوات في التغلب على مشكلة الوسواس القهري كيف يتغلب المرء على هذه الإشكالية التي قد يصاب بها وتؤدي الى اعاقته فلا يستطيع ان يقوم بالمهام التي يريد ان ينجزها بسبب ثقل وطاه الوسواس القهري على تصرفاته من الامور التي تسهم في علاج الوسواس القهري القراءة الإنسان يستطيع كما المحن إلى ذلك فيما تقدم يستطيع أن يتغلب على مشكلة الوسواس القهري بالقراءة يقرأ بعض الكتب النافعه القراءه بحد ذاتها تفتح للانسان افقا واسعا وتجعل الانسان يطلع على افكار وثقافات وامور هذه الامور التي يطلع عليها بواسطه القراءه أولاً تشغل جزءاً من وقته يعني هو الوسواس كما عبرنا فيما تقدم يدور في حلقة مفرغة يعني يدور حول تلك الأفكار السيئة لما لا يجد وقتاً في الدوران حول الأفكار السيئة لانه شغل فكره بما يعود عليه بالنفع بواسطه القراءه اوتوماتيكيا سوف يقل تفكيره السلبي فاذا القراءه جد هامه قراءه هامه جدا في معالجه الوسواس القهري طبعا عندما نقول القراءه هذا لا يعني ان الانسان لابد ان يقرا مثلا الكتب الدينيه لا كتب الثقافيه كتب التاريخ كتب السيره آه تراجم الشخصيات هذه تراجم شخصيات بالخصوص العلماء والحكماء والفلاسفه والمبدعين تعطي الانسان يعني آفاقاً واسعة وبالتالي يتخلص من الأفكار السلبية التي كانت تعشعش في ذهنه إذن من الأمور التي تعالج الوسواس القهري أن الإنسان يقرأ طبعاً قد واحد يقول أنا لا أحب القراءة الآن في العصر الحديث ممكن أن تسمع بعض الكتب المسجلة يعني هناك كتب تستطيع أن تطلع على جميع وجملة ما يدور في هذا الكتاب من أفكار بالسماع والاستماع إلى هذا الكتاب يعني ممكن تضع ذلك التسجيل في فلاش ميموري تضعه في السياره تسمع تلك الافكار فاذا القراءه في العصر الحديث ليس فقط بواسطه ان تاخذ كتابا وتقرا فيه بل بالامكان ان يعني تقرا الكتاب بواسطه الاستماع للتسجيل لجميع ما في هذا الكتاب من أفكار من أول الكتاب إلى آخر الكتاب إذن القراءة جد هامة هناك كتب أيضا لها أهمية فائقة وتسهم في علاج الوسواس القهري هي مو موضوعة لعلاج الوسواس القهري ولكنها كتب جد هامة ومفيدة اشير من تلك الكتب المفيدة قراءة كتاب قوة عقلك الباطن قوة عقلك الباطن في كاتب إيرلندي شهير اسمه جوزيف ميرفي هذا جوزيف ميرفي عنده عدة مؤلفات بس من مؤلفاته القيمة كتاب اسمه قوة عقلك الباطن يمكن أن نلخص هذا أن يكون هذا الكتاب تلخيص لفكرة بل لحديث شوفوا حديث ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام هذا الحديث ما ضعف بدن عما قويت عليه النية الإنسان يستطيع ان يصل الى ما يبتغي ان يصل اليه اذا قوت نيته وقد اشرنا الى هذا الحديث في مساله قوه الاراده في الخطوات الاولى التي ذكرناها في الحلقه الاولى من برنامج خطوات الحديث عن الامام الصادق ما ضعف بدن عما قويت عليه النيه يعني ان الانسان بإرادته بقوة نيته يستطيع أن ينجز ما يريد أن ينجزه طيب كيف نطبق هذا الحديث على مسألة علاج الوسواس القهري طيب معناه أني أنوي أن أتخلص من الإشكاليات والآثار المرتدة من الوسواس بمعنى أترك أتقوى أنوي راح يستجيب بدني لأنه لن يضعف كما يقول الإمام الصادق لن يضعف عما قويت عليه نيتي سيستجيب لهذا البدن ويجعلني ماذا أتخلص من الآثار السلبية للوسواس القهري طبعا الكتاب فيه أفكار قيمة كما قلت وفيه حكم جميلة جدا طبعا ما يخلو كتاب مو كل كتاب فيه يعني كل ما فيه هو إيجابي مية بالمية بس بالتأكيد فيه أفكار إيجابية جميلة جدا الكتاب الذي لا باطل فيه هو القرآن الكريم أما بقية الكتب فيها الغث والسمين ولكن بالتأكيد هذا الكتاب كتاب جوزيف ميرفي قوة عقلك الباطن كتاب قيم فيه أفكار إذا الإنسان قرأها وتأمل فيها راح يستفيد من الأفكار الموجودة في علاج إشكالية الوسواس القهري بس هنا أنبه بعض الناس يقرأ الكتاب مرة واحدة ويستفيد منه نحو من الاستفادة طبعا القراءة المفيدة هي القراءة المعمقة المركزة والقراءة المركزة ما تتأتى من خلال قراءة الكتاب مرة واحدة هذه قراءة الكتاب مرة واحدة تعطيك إضاءة عن الكتاب أما جعل الأفكار الموجودة في الكتاب تنغرس في عقلك وفي عالم اللاشعور اللاوعي وهو العالم الداخلي اللي يسمونه العقل الباطن هذا يحتاج على الأقل أن تقرأ أي كتاب تريد أن تغرس الأفكار الموجودة فيه في عقلك اللاواعي على الأقل خمس مرات تقرأ الكتاب هناك حكمة لأحد العلماء الحكماء يقول في هذه الحكمة أن تقرأ كتابا عشر مرات عشر مرات أن تقرأ كتاباً عشر مرات خير لك من أن تقرأ مئة كتاب ليش؟ لماذا؟ لأنك تقرأ تلك الكتب بس ما تنغرس في عقلك الاستفادة منها ضئيلة أما لو قرأت الكتاب خمس فما فوق خمس مرات فما فوق وركزت تلك الأفكار الموجودة في الكتاب بمعنى زرعت تلك الأفكار في كنه وجودك سوف تستفيد الاستفادة القصوى من الأفكار الموجودة في الكتاب فإذا من المهم أن تقرأ الكتاب أي كتاب بس بالخصوص هالكتاب اللي ذكرناه كتاب قوة عقلك الباطن تقراه مثلا لا يقل عن خمس مرات حتى تترسخ الافكار الموجوده في في كنه وجودك بعد من الامور التي ترسخ الافكار انك تحاول ان تتباحث حول تلك الافكار مع شخص اخر يعني تنقل الافكار التي قراتها الى شخص اخر تتذكرون من الأمور التي استفدنا منها ونحن صغار الآن يمكن هالعادات يمكن كادت أن تزول تتلاشى. أول عندما نريد أن نذهب إلى النوم تأتي الجدات أو الأمهات تأتي بقصة جميلة قبل أن ينام الطفل، قصة جميلة عن الكرم، عن الأخلاق، عن الحلم، عن عالم من العلماء طبعا هذه لها تأثير لها تأثير تربوي جميل جدا الطفل عندما يسمع هذه القصه الجميله ثم ينام ماذا؟ راح تنغرس الافكار في ذهنه لانه يتلقاه وخلاص اسمعه وهو جاي يعني يسير نحو النوم فتشوف اذا كبر يصير الكرم سجيه في شخصيته الحلم سجيه من السجايا التي يترتب يتربى عليها بعد الصبر لان سامع عشرات القصص من جدته او من والدته عن الصبر او عن الحلم او عن الكرم فهل قصص هذه اللي يتلقاها الطفل وفي العادة يسمع القصة أكثر من مرة راح تنغرس تلك الأفكار في ذهن الطفل هكذا أيضاً نحتاج نحن حتى وأن تقدم بنا العمر كي نرسخ الأفكار نقرأ أي كتاب من الكتب التي نريد أن نستفيد منها على الأقل خمس مرات على الأقل هذا أقل شيء خمس مرات حتى نستفيد الاستفادة الجميلة من ذلك الكتاب تشوفون يعني أنا قرأت قصص حول العلماء الكبار في الحوزات العلمية تشوفوا حتى في مراجعته لدروسه يراجع بعضهم بعضهم يراجع الدرس أكثر من عشر إلى خمسة عشر مرة لذلك يصبح من العلماء المبدعين لأن الأفكار نضجت في شخصيته صير ناضج الأفكار نعم إذا من المهم أن نحن نحاول أن نقص هذه الأفكار التي قرأناها على غيرنا كي تنضج المعارف التي تلقيناها من خلال القراءة لأي كتاب بعد وايضا من المهم ان نلخص تلك الافكار اللي احنا نسميه او بعضهم يطلق عليه التنقيط نحاول قرانا اي فكره نضعها ضمن نقاط النقطه الاولى كذا والنقطه الثانيه كذا والنقطه الثالثه كذا لان هذه هذا التنقيط بمثابه الفهرس للذهن لما نقرا النقطة الأولى راح نتذكر المطلب المرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية أيضاً راح نتذكر المطلب أو المطالب المرتبطة بها وهلم جرى على هذا المنوال. فإذا حري بنا إذا قرأنا أي كتاب من الكتب أن نحاول أن نضع له تلخيصاً. يعني أشبه بالفهرسة والتنقيط للمعارف التي قرأناها لذلك الكتاب، وهي سهلة جداً، واحد ياخذ قلم بنسل ورقة ويتعلم يلخص، بس في البداية يصعب عليه في البداية أول كتاب، بعدين هو يأنس لأن بواسطة هذه الكتابة والتلخيص راح تستقر الأفكار في ذهنه، عندنا رواية الظاهر ما كتب قر وما حفظ فر زال طار نعم فإذا علينا أن نلخص القاعدة الأخيرة التي أيضا أريد أن ألفت الانتباه إليها أو الخطوة من هذه الخطوات البناء على صحة العمل حتى يعني أزيل الآثار السلبية اثار الوسواس القهري لاني انا عندي اي أتي به راح اشك العمل صحيح ولا مصحيح وضوء صحيح ولا مصحيح تنجست ولا ما تنجست اقول لا امي بلامي عملي صحيح امي بلامي انا ما تنجست يعني مئة بالمئة لما ابني على صحه عملي وهذه هناك قاعدة اسمها قاعدة الصحة في فعل النفس وفي فعل الغير من القواعد الفقهية الهامة ممكن أن يطبقها الإنسان الوسواس الذي لديه الوسواس القهري على نفسه يبني على صحة جميع الأعمال التي صدرت منه أي عمل صدر منه يقول هذا العمل صحيح مئة بالمئة حتى لو كان هذا العمل يراه هو خطأ مئة بالمئة مع ذلك يبني على النصح مئة بالمئة ويمشي لأن مرت علينا قاعدة عن لمن صادق فليمضي فليمضي حتى لا يعود الشيطان هذا معنى ولذلك هذه قاعدة الصحة في العمل من أهم القواعد التي تعالج من لديه هذا الداء هذا المرض الوبيل الوسواس القهري البناء على صحة العمل بنسبة مئة بالمئة حتى لو صدر منه وهو يعتقد بأنه خطأ والنسبة هي مئة بالمئة من عنده إنه خطأ يقول لا هو صح مئة بالمئة ويمضي يمشي يمشي لأن هذا هو حكمه إذا هو كثير الشك ولأنه كثير الشك فلا يعتني بشكه فإذا طبق هذه القواعد بإذن الله تبارك وتعالى سيجتاز العقبة الكادة من آثار هذا الداء الوبيل وستأتينا إن شاء الله بعض الخطوات الأخرى التي تسهم في علاج هذا الداء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين